0: Welkom bij Museum Katarijnen Convent. U gaat luisteren naar een lezing bij de tentoonstelling Body Language... Het lichaam in de middeleeuwse kunst. Deze lezingen worden u aangeboden door de vrienden van het museum. U gaat nu luisteren naar The Making of Body Language... door Annabel Tijkema, conservator van de tentoonstelling. Een hele goede middag. Wat leuk dat u hier bent. In Museum Catharijnen Convent. Um, en... Het is voor mij sinds lange tijd weer dat ik een groep mensen mag toespreken in een lezing. Door de corona heeft dat natuurlijk allemaal stilgelegen. En dit is de eerste keer dat ik weer voor een groep sta. Maar ook de laatste keer, want voor mij is het best een bijzondere dag... omdat dit ook mijn laatste dag is in Museum Catharijne Convent. Vanaf donderdag start ik met een nieuwe baan op Slot Doevenstein. Daar heb ik heel veel zin in. Maar nou, ik vind het heel leuk dat ik u nog op deze dag, die voor mij dus best een beetje bijzonder is... nog wat mag vertellen over het werk dat ik de afgelopen jaren... ...heb gedaan voor deze tentoonstelling... ...die afgelopen donderdag en vrijdag is geopend... ...en met heel veel succes is ontvangen. Daar zijn we echt heel blij mee. U heeft misschien De Trouw gelezen. We hadden vijf sterren. Daar zijn we echt ontzettend dankbaar voor. En wij hopen natuurlijk dat u ook net zo zult genieten van de expositie. Misschien wel vanmiddag. Misschien heeft u hem al gezien... ...als dat de redactrice van De Trouw dat heeft gedaan. Kunt u mij goed verstaan zo... Jawel, anders zegt u het, hè? Goed zo. Heeft u de tentoonstelling al gezien of gaat u straks nog kijken? U heeft hem al gezien? Nog niet? Een stuk. Nou, in ieder geval, ik ga u wat vertellen over de totstandkoming, zoals u uh, hebt begrepen. En ik zal u ook wat vertellen over de achtergronden van de kunstwerken. Uh, zodat u een inkijkje krijgt in het maakproces. Maar ook wat uh, meer uh, leert over de kunstwerken die u op de tentoonstelling heeft gezien of nog zal zien. Ik stel voor dat u uw vragen even bewaart tot aan het einde van de lezing. Maar mocht er nou iets zijn waarvan u denkt, dit snap ik echt niet. U gaat veel te snel, zegt u het dan vooral, hè? dat het wel duidelijk blijft. U ook welkom. Bent u er allemaal klaar voor? Dan gaan we beginnen. Oh, ik moet u nog even melden. Deze lezing die wordt opgenomen. Want wij vinden het heel belangrijk dat er in deze coronatijd ook veel aanbod is... Voor thuis, u kunt alle lezingen, dus ook deze, maar ook alle komende lezingen thuis allemaal nog terugluisteren via het internet. Via onze website, als een soort podcast. En dit is de eerste in de reeks. U heeft vast alle flyer gelezen. U gaat allerlei kunstwerken zien die u wellicht wat merkwaardig doen overkomen. Nou, u ziet daar, helemaal links... Een dame, een heilige, die haar hoofd in haar handen heeft. U ziet daar, dat is Maria Magdalena, dat zal ik u vast verklappen, in een best opmerkelijk, zou je kunnen zeggen, harenpakje. Dan zien we Christus, die in een druivenpers staat en door zijn kruis wordt uitgeperst. En we zien de zijdenwond van Jezus met wel een heel expliciete vorm. Deze tentoonstelling gaat u anders laten kijken naar deze kunstwerken uit de middeleeuwen. En wij hopen u toch wat te confronteren met uw 21ste eeuwse bril. Dit lijken misschien hele vreemde kunstwerken op het eerste gezicht... maar in deze tentoonstelling gaan we u laten zien... dat deze beeldtaal, deze body language... helemaal niet zo raar is als dat die op het eerste gezicht doet lijken... maar dat er een hele mooie wereld achter schuil gaat. Alleen u heeft wel die context nodig uit de middeleeuwen... en de vaardigheden om net zoals een middeleeuwen te kijken... en dus deze taal weer te kunnen begrijpen... Daar gaat deze tentoonstelling over. Oh ja, we hebben ook nog mooi dramatisch licht. Ja. Okay. <laughs> Kunt u het scherm nog beter zien? En een wachtwoord. Ik ga vast ik ga gewoon door. Ja, ja, ja. Um, <laughs> nou, deze tentoonstelling uh, in de aankondiging staat dat ik er twee jaar aan heb gewerkt, dat klopt in principe ook. Maar de voorbereidingen voor dit project liggen al veel verder terug in de tijd. En het is allemaal begonnen met een vak dat door Wendelien van Weli, u ziet haar daarboven in de hoek... onze gastconservator en initiatiefneemster werd gegeven aan de Universiteit van Amsterdam. En dat vak ging over het lichaam in de middeleeuwen. En ze heeft dat ongeveer twaalf jaar geleden opgestart en is toen ook begonnen met een groot onderzoek naar dat lichaam in de middeleeuwen. Want het viel haar op dat er in die kunst van de late middeleeuwen allerlei best wel vreemde details te zien waren die heel vaak te maken hebben met lichamelijkheid. Lichaamsdelen, bepaalde lichamelijke houdingen. Euh, nou ja, allerlei zaken waarvan je dus gaat denken van... hé, dat lichaam speelt misschien wel een veel belangrijker rol... in die kunst van de middeleeuwen dan dat wij wellicht gedacht hebben. En zo is ze met heel veel studenten aan de slag gegaan... om allerlei uh, thema's uit te zoeken. En uh, ja, zodoende kwam Wendeline in het Katharijnenconvent terecht. En het leuke is dat ik ooit bij Wendelien ben afgestudeerd... En wij hebben na afloop altijd contact gehouden. Dus ik had ook zoiets van, dit is zo'n leuk onderwerp. En kom vooral naar het Catharijnen Convent. Wij hebben natuurlijk al die depots vol en een collectie met allemaal middeleeuwse kunst. En kom vooral kijken of er in onze collectie niet nog wat is... wat je door je studenten kan laten onderzoeken of zelf mee aan de slag kan gaan. En dat bleek nou, een hele vruchtbare bron. En er zijn ook veel bezoeken geweest. Dat is hartstikke leuk. Ik heb daar geen foto's van, maar wel een foto van de aftrap. Eh, namelijk in 2014 was ik nog wat jonger. Wendeline ook, bij Alden. Uh, <laughs> toen uh, hadden we zoiets van er zijn zoveel leuke verhalen en er zijn zoveel nieuwe inzichten op die middeleeuwse kunst te laten zien dat dit echt een hele goede voedingsbodem is voor een tentoonstelling en zodoende hebben we een pitch geschreven uh, dat, dat, zo gaat dat in het museum als je een leuk idee hebt hier, iedereen mag een leuk idee aandragen uh, en vanuit het museum zijn er nog best wel wat ideeën schrijf je een A4'tje die stuur je in bij de programmacommissie uh, en die beoordelen dan of zo'n project levensvatbaar is. En uh, nou, dat werd, uh, dit idee werd gelukkig omarmd. En zodoende konden we in 2014 al van start. Alleen, uh, ja, dat gaat al maat, Want in deze tijd was ik ook nog bezig met andere exposities. En mijn collega's ook. Dus dit had niet de hoogste prioriteit. Maar wij hebben wel deze foto toen genomen. Omdat we toen het woord hadden gekregen. En van start konden met dit project. Maar... Uh, nou Wendelien en ik hebben toen best wel veel gebrainstormd... van wat kan dat nou zijn, waar ga ik het nou over hebben? En, oh, ja. Oh, ja, ik zal even zo over haarigheid gesproken. Komen we zo nog op. Um, twee jaar geleden zijn wij begonnen met uh, de echte voorbereidingen... met een projectteam. En zo'n projectteam uh, in dit geval bestond uit best wel veel mensen... Iemand van marketing, die heeft die campagne bedacht... die u overal in de stad uh, kan treffen. Um, nou, allerlei uh, teksten voor uh, persberichten en al, al dat soort zaken. We hebben een educator, die denkt na over de publieksbegeleiding... en de vertaling van het onderzoek in een, um, nou, een heldere laag voor het publiek. De projectleider, die bindt, alle, knoop, of die bindt alle, alle uiteinden aan elkaar. De conservator, die zorgt voor de kunstvoorwerpen uh, en de verhaallijn. Dat mocht ik doen... Iemand van collectiebeheer. Uh, gastconservator hadden wij in dit geval, Wendelin van Weli En er was ook nog een hele fijne stagiaire die ons ondersteunde met uh, allerlei hele fijne zaken. En met dit team zijn we twee jaar geleden gaan brainstormen over de tentoonstelling. over Toen, noemde, toen noemden we hem nog het lichaam in de middeleeuwen. En uh, we hebben uitgebreid nagedacht van wat kun je nou doen met dat lichaam in de middeleeuwen. Want u moet zich voorstellen dat onderzoek van die UvA, dat waren... De allerleukste onderzoeken, echt fantastisch, maar wel heel breed. Het lichaam in de middeleeuwen is natuurlijk heel breed. Dan denk je ook aan zaken zoals ziekte, hygiëne, schoonheidsidealen... hoe de lichaamscultuur zich verhoudt tot de lichaamscultuur van nu. Dat zijn allemaal dingen waar wij over na hebben gedacht. Maar nou, dat is best een uitdaging, dat doe je in principe voor iedere tentoonstelling... want een boek of een onderzoek is altijd nog wat anders dan een expositie. En uh, veel over gepraat, veel over gedacht. Maar uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat het moet gaan over kunst. U bent in een museum, er moeten mooie kunstwerken te zien zijn. We gaan het hebben over dat lichaam. En Catharine Convent is natuurlijk het museum voor de geschiedenis van het christendom. Dus het moet ook gewoon gaan over wat dat lichaam nou betekende in de devotie van de middeleeuwen. En specifiek de late middeleeuwen, omdat daar nou ja, al die... ...prachtige, merkwaardige verbeeldingen te zien zijn. Sorry. Dit is ook een vreemde telefoon. Ik weet niet van wie die is, maar goed. Ik hoop dat die, nog, dat die niet nog een keer afgaat. Uh, nee, zodoende kwamen we dus bij... Uh, uh, ...die focus op die kunst... ...uit te laten middeleeuwen... ...kunst... ...telefoon van Gerian is dit. Sorry hoor jongens. Dank je. Um, en tot de volgende thema's. Wij dachten het moet gaan over zaken als wonden, bloed, haar, hoofd, genitaliën, borsten en melk. En je ziet dat in de kunst die we dus verzameld hadden... Wendeline en ik hebben eindeloos kunstwerken bijeengeraapt. Eindeloos boeken bestudeerd met kunst waarin dat lichaam zo naar voren komt. En je ziet dus dat deze lichaamsdelen de lichaamsdelen zijn die het meest verbeeld worden en waar ook het meeste mee is. Dus vandaar dat we tot deze, tot deze thema's kwamen. Toen dachten we, ja, waarom nu die middeleeuwen? Waarom moeten we het hebben over uh, Jezus, Maria, heiligen en hun lichaamsdelen in de middeleeuwen? En waarom vinden we het belangrijk om te laten zien dat hun lichamen zo belangrijk worden in die tijd? En een van de redenen was dat dat lichaam in de middeleeuwse kunstgeschiedenis er nog op een van afkomt. U kent wellicht deze kunstwerken. Als u een beetje thuis bent in de kunstgeschiedenis, heeft u... Vast en zeker de Apollo gezien en natuurlijk de, de adem van Michelangelo in de Sixtijnse kapel. Nou, dat, u ziet het, dat zijn volmaakte lichamen. Geen grammetje te veel, volledig afgetraind. Nou, het zijn de geïdealiseerde lichamen van die tijd. Volstrekt anders dan het lichaam in de middeleeuwen. Alleen door uh, deze verbeeldingswijze is in de kunstgeschiedenis dat lichaam heel vaak genegeerd in de middeleeuwen. Dus als je de boeken bestudeert, de literatuur over het lichaam... dan gaat het altijd over de Grieken en de Romeinen en de Renaissance en de 17e eeuw. Maar die middeleeuwen worden altijd genegeerd. Maar in deze tentoonstelling laten wij zien dat dat lichaam wel degelijk een belangrijke rol speelt... in de devotie en de kunst van de late middeleeuwen. En um, dat hebben we te danken aan niemand minder dan Jezus zelf. Ik weet niet hoe uh, bijbels onderlegd u bent, maar... u ik ga even uit dat u allemaal vertrouwd bent met het verhaal van het laatste avondmaal. Waarin Jezus eh, het brood breekt en dat aan zijn discipelen geeft en zegt, dit is mijn lichaam. Vervolgens deelt hij de wijn en zegt, dit is mijn bloed. En daarmee zet Jezus natuurlijk zelf aan tot nou ja, dat belang van dat lichamelijke in het christendom. En daardoor ontstaat ook dit iconische beeld natuurlijk. U kunt het niet meer wegdenken uit kerken in Nederland en over de hele wereld. Er zijn er miljoenen van verbeeld, dit soort crucifixen. Um, nou ja, zo'n standaard, zo'n zo icoon voor uh, de christelijke kunst. Alleen, dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Het heeft heel lang geduurd, meer dan duizend jaar... voordat men tot dit beeld was gekomen. En dat komt als volgt... Uh, Jezus is gekruisigd, dat weet u. Alleen dat was in die tijd, de tijd van de Romeinen... echt de meest schandelijke dood die je kon sterven. Uh, de kruisdood was bestemd voor misdadigers. voor, uh, nou ja, de, de ergste misdadigers Die stierven aan het kruis. En in die tijd was natuurlijk... Het, de, de verbeelding van de mensen was des, was, waren destijds die Apollos. Dus die hele geïdealiseerde godenbeelden. En men vond het heel ingewikkeld om een god te verbeelden die op zo'n schandelijke manier gestorven was. Hoe doe je dat nou? En u ziet hier een afbeelding. Daar ziet u het origineel. En dat is een lijntekening van de eerste verbeelding van Jezus aan het kruis. De oudste die we kennen. Uit de tweede eeuw. Gevonden op Palatijn in Rome. En het is een soort ingekraste spotprint die u in de muur treft daar. In een van de gebouwen. En u ziet daar Christus aan het kruis met een ezelskop. En daar staat onder... Uh, Alex Amenos aanbidt zijn God. En de boodschap is hier wel heel duidelijk. Hè? Het is niet zomaar een God, maar wel een hele rare God die die aanbidt. Want die is namelijk gekruisigd. Dus dit is het oudste, voorbeeld, het oudste voorbeeld dat we kennen van Christus aan het kruis. Maar het is een spotprint. En in de eeuw daarna zie je dat men dat dus heel ingewikkeld vindt om Jezus te verbeelden. En dat duurt dus heel lang voordat ze daar naartoe gaan. Wat ook meespeelt, is dat men enorm worstelt met de identiteit van Jezus. Want Jezus is niet alleen God, maar ook mens. En er is geen enkele andere God op de wereld waarbij dat zo is... Die, die dubbele identiteit heeft, dus zowel het goddelijke als het menselijke. En hoe beeld je dat nou af? Hoe zorg je nou dat je die boodschap duidelijk maakt? En in de middeleeuwen vinden ze daar de oplossing voor... en is er dus ontzettend veel ruimte voor die menselijke zijde van Jezus. En op het moment dat dat dus duidelijk wordt... zie je dus dat er een, dat er een enorm rijke beeldtaal ontstaat... die wij in deze tentoonstelling laten zien... waarbij er dus zoveel aandacht is voor die menselijke kant van Jezus, Maria en Heilige. En dit verhaal wat ik u nu vertel, dat kunt u zien in de eerste ruimte van de tentoonstelling. U bent daar de trap op gekomen, u gaat uh, daar uh, linksaf en dan gaat u de eerste ruimte in. En daar treft u een uh, mooi hologram. Um, ...van de gastconservator. En uh, we hadden de afgelopen donderdag en vrijdag de opening van de tentoonstelling... ...en Wendelien haar broer, die stapte binnen... ...en uh, die vertelde haar direct dat uh, zijn ergste nachtmerrie was uitgekomen... namelijk zijn zus uh, in 3D, in een hologram. Uh, die, uh, die, uh, nou, die zag dat uh, liever niet, maar uh, veel gasten vinden het heel uh, leuk... ...dat, uh, dat je dus op die manier wordt toegesproken in de vorm van een college... ...waarin Wendelien uitleg geeft over uh, nou ja, de totstandkoming... ...van die beeldtaal, van die body language. Daarom hebben we de tentoonstelling ook zo genoemd. Um, en dan geeft ze toelichting op. En, wat, uh, en we beginnen de tentoonstelling met dit wonderschone kruisbeeld. Dat komt uit een kerk vlakbij uh, Keulen in Huurd. Klein dorpje. Um, het is heel zeldzaam. En um, ja, op het eerste gezicht misschien best wel gruwelijk. Als u kijkt, hè, best wel veel bloed, best wel veel um, wonden... Nou, Jezus is volstrekt uitgemergeld en ja, dit is dus echt wel een heel andere verbeelding van um, een godsbeeld dan in de periode daarvoor. Wat we in deze tentoonstelling willen laten zien is dat je context nodig hebt, wat ik al zei, om deze beeldtaal, of dit soort kunstwerken goed te kunnen lezen. En vaak uh, heb je uh, een bijbelverhaal nodig, dan kun je iets snappen, maar in heel veel gevallen... Zit die body language, die beeldtaal, heel diep verscholen in details van een beeld? Zoals bij dit stuk. U ziet daar eh, op het lichaam, kunt u dat zien, allemaal rondjes. En dat zijn niet zomaar rondjes, maar dat zijn eh, verwijzingen naar de zwarte dood, de pest. Dit beeld is namelijk gemaakt omstreeks 1350. En dat was het moment dat de pest in Europa op zijn hoogtepunt eh, was. En u snapt natuurlijk de relatie met de coronacrisis. En wij hadden al ver voordat de crisis uitbrak bedacht... dat dit een heel mooi startbeeld zou zijn... maar door deze dimensie krijgt het nog extra gelaagdheid. Maar die builen die zitten daar dus niet voor niks. Die verwijzen naar die symptomen van die ziekte. En de toeschouwer zal dat absoluut herkend hebben in de 14e eeuw... en zal hopelijk bij dit beeld ook hoop en troost hebben gevonden. Met het idee dat je er niet alleen voor staat, maar dat Jezus ook door zoiets heen is gegaan en um, nou biedt waarschijnlijk aan de mensen een positieve boodschap. Maar je moet dus wel snappen waarom die builen er zitten en wat de context is van waaruit dat is ontstaan. Datzelfde geldt voor die straaltjes die uit die builen komen. Als je goed kijkt, ziet u telkens dat dat er drie zijn. En drie is in de christelijke traditie een heel symbolisch getal, want het dat, uh, dat verwijst heel dikwijls naar de heilige drie-eenheid, dus de Vader, de Zoon en de heilige geest, de drie entiteiten waaruit Jezus en dus God zou bestaan. En zo verwijzen ze weer naar die functie van, of die, 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 dat karakter van Jezus... dat bestaat uit meerdere entiteiten. En zo zitten er nog veel meer details in dat beeld. Uit die wond, daar ziet u allemaal bobbeltjes komen. Die, op dit beeld is dat niet zo sterk, maar bij sommige sculpturen heb je... uitgebreide, nou bijna trossen, die uit die wond komen. Die verwijzen naar druiven. En bij druiven denkt u natuurlijk direct aan wijn. Niet voor niks... Uh, want die wijn verwijst naar de eucharistie, dat ritueel waarin uh, gelovigen de wijn drinken, wat veranderd is in het bloed van Jezus. Dus zo zitten er heel veel details in die een boodschap communiceren, maar die je wel moet weten door de context te hebben. En wij willen die taal weer helder laten klinken. En om um, bezoekers uh, goed te leren kijken, of goed uh, te helpen bij het kijken naar die details, hebben we heel veel uh, gebruik gemaakt van... Middelen om die details, om daar de aandacht op te vestigen. En dat begint al in het trappenhuis. U gaat hier de trap op en als u boven bent, komt u bij de start van de expositie. En hier ziet u al een aantal details die straks op de tentoonstelling van Belang zijn. Uh, u krijgt uh, voor uw bezoek een klein boekje mee met alle zaalteksten. Zodat u voldoende afstand kan houden hè, tot elkaar en tot de kunstwerken. En daarin hebben we ook weer die details afgebeeld. Zodat je blik al snel geleid wordt naar hetgeen wat belangrijk is. En wat dus een boodschap moet communiceren. Hier ziet u vier experts, want wij vonden het belangrijk om die beeldtaal niet alleen vanuit een kunsthistorisch perspectief te duiden, maar ook vanuit andere expertises. En daarvoor hebben we Janneke Stegeman gevraagd, die in zwart-wit is afgebeeld. En, um... Hé, nou, alles is een beetje roestig geworden door die corona. Hebben wij nog een, nog een microfoon of niet? Ik denk dat... Anders probeer ik het zo. Misschien kunt u, mij dan, kunt u mij zo ook horen. Dan ga ik zo verder. En u zegt het als u mij niet verstaat. Hè? Goed zo. Um, Janneke Stegeman. Zij is uh, theologe en was uh, theologe des vaderlands. En vertelt echt op een hele mooie manier over zaken zoals gender, uh, vrouwelijkheid, uh, relatie tot de Bijbel. Peter Raats historicus. Stefan van der Stichel is een neuropsycholoog en uh, is gespecialiseerd op het gebied van aandacht en meditatie. En uh, dat was nou net wat heel belangrijk was bij die kunstwerken uit de middeleeuwen. Dat je daar heel geconcentreerd naar keek. Daar kan Stefan u meer over vertellen. En Wendelien uh, ligt een aantal van haar favoriete stukken toe vanuit kunsthistorisch perspectief. Uh, dan gaan we naar uh, het eerste thema van wond naar wonder, en dat gaat over wonden. En wat ik u... Nou, dat zult u niet op de tentoonstelling zien... maar wij hebben in mei, omdat de coronacrisis uitbracht... het hele ontwerp van de expositie moeten omgooien. Normaal gesproken, als u hier vaker komt... en ik neem aan, veel van u wel... dan kent u het klassieke tentoonstellingsrondje. Dat is gewoon door het grote gedeelte... dit gedeelte van het museumcomplex aan de onderzijde. Maar dan heb je altijd het probleem dat je mensen die na de tentoonstelling gaan, als jij teruggaat, weer tegenkomt in het trappenhuis. En, zo, zo, en daar konden we absoluut die anderhalve meter niet garanderen. Dus we hebben halverwege het proces in mei de hele route moeten omgooien. Zodat het toch een, uh, nou een lineair parcours is. En u elkaar uh, niet meer tegenkomt op het einde van de tentoonstelling. Ja, in dit thema laten we zien dat... Uh, ja, met die fixatie op die menselijkheid... ook een enorme behoefte ontstaat aan een geloof... dat zich heel dichtbij de belevingswereld van de mensen afspeelt. Um, persoonlijke geloofsbeleving, uh, veel aandacht voor die lichamen... daarmee kan je je mooi identificeren... en ook steeds meer aandacht voor lichaamsdelen... en in het bijzonder de wonden van Jezus die hij opliep bij zijn kruisiging. We hebben allemaal een prachtige kunstwerken waarbij Jezus zijn wonden laat zien... Maar op een gegeven moment zie je in de middeleeuwen... dat die wonden zich ook loszingen van het lichaam. Hier hebben we een prachtig gebedenboek uit de Koninklijke Bibliotheek. En daar zijn allerlei gebeden in... tot um, bijvoorbeeld de gezelzuil of de speer of uh, de lans. Allerlei attributen uit de, uh, de, de kruisiging, Maar dus ook tot de wonden. En dit, gedicht, of, uh, dit gebed begint met... Uh, Wees gegroet, o door linkerhand... Um, en vervolgens een gebed... Bid voor mij, et cetera. Um, het volgende gedicht gaat over de vijf wonden van Jezus, waarbij het niet alleen om zijn hand- en uh, voetwonden gaat en zijn zijde, maar ook om zijn hart. Want ze geloven in de middeleeuwen dat die zijdenwond een toegang is tot het hart van Jezus. Uh, dat hart zien we ook terug in deze miniatuur. Um, een miniatuur uit de Bodleian Libraries in Oxford. En helaas, helaas, helaas kon dit stuk door de coronacrisis uiteindelijk toch niet naar het museum komen. Dat vonden we heel jammer. We hebben een aantal stukken die helaas gesneuveld is op de valreep door de coronamaatregelen. En we hebben ervoor gekozen om ze toch in de tentoonstelling op te nemen aan de hand van reproducties. Omdat we het toch belangrijk vonden om de vormgeving en de verhaallijn van de expositie intact te houden. Um, ja, dit is misschien wel een van de meest merkwaardige... Kunstwerk op de tentoonstelling. Ik neem het u niet kwalijk als u hier een associatie bij hebt met het vrouwelijk geslachtsorgaan. Dat klopt ook. De zijdenwond werd in de middeleeuwen afgebeeld in de vorm van een vagina. En dat was omdat men enerzijds dacht dat je die, die, die zijdenwond kon binnendringen om dicht bij Jezus hart te komen. En u ziet daar in de ovaal ook een hartvorm. Ziet u het? Ja, in het midden. Iets lichter zit daar een hartvorm. Dat is één reden, maar de andere reden is dat men die zijdenwond gaat zien als een geboortekanaal. Een geboortekanaal of een, eh, een symbool voor de geboorte van nieuw leven, de geboorte van het christendom en de geboorte van de kerk. Dus vandaar die vorm. Dat is ook echt zo bedoeld eh, als een geboortekanaal van allerlei zaken die belangrijk zijn voor het christendom. Zo ziet u dan de volgende zaal over het bloed. Ik zei al, de eucharistie wordt steeds belangrijker. De verandering van wijn in bloed. En in de middeleeuwen zie je dat men dat concept heel ingewikkeld gaat vinden. Hoe kan het nou dat er op het altaar wijn is... men heft het omhoog en op dat moment is het veranderd in het bloed van Jezus. Hoe kan dat nou? Dat twijfelt men aan. Of dat vindt men ingewikkeld. En wat je ziet is dat men daar heel creatief mee omgaat... om dat zo letterlijk mogelijk te verbeelden. En een van de meest originele en vindingrijke verbeeldingen... van dat soort ingewikkelde concepten... is deze iconografie van Christus of Jezus in de mystieke wijnpers. En daar ziet u, nou haast letterlijker, veel letterlijker kan haast niet... dat Jezus in de wijnpers staat, de druif om zijn voeten... kruis op zijn rug en wordt uitgeperst als ware hij een druif. En daaronder ziet u dan de kelken waaruit... De Gelovige bloed drinken komt er nog heel mooi symbolisch uit uit zo'n kraantje. En dat is zo origineel. Ze zijn zo creatief en vindingrijk in de middeleeuwen... om dat soort dingen um, nou ja, inzichtelijk te maken. Dan hebben we het thema over haar. En daar hebben we dit prachtige beeldje. Um, uit het Rijksmuseum. Het is een van de allermooiste beeldjes op de tentoonstelling. Het is buitengewoon verfijnd... Het is best wel vroeg, uit 1425. En het is in de collectie van het Rijksmuseum. En dit beeldje staat een beetje aan de basis van deze tentoonstelling. Want um, ja, we hebben best wel veel contact met het Rijksmuseum... en de Universiteit van Amsterdam ook. En wij kregen een mailtje van de conservator en die zei... Dames, ik heb nu iets. Ik heb een wonderschoon beeld van Christus met okselhaar. U ziet het goed. Prachtig uitgekerfd in de holtes van zijn onderarm. Um, en toen dachten wij, nou, dat is wel heel uniek, dat hebben we nog nooit gezien. Terwijl Christus zo ongelooflijk vaak is afgebeeld aan het kruis. En Wendelien is op veldwerk gegaan en heeft onder vele kruisbeelden gehangen op zoek naar okselhaar. Echt waar. Niet gevonden. Dit is het enige voorbeeld dat we kennen op een sculptuur. Um, het is heel zeldzaam. Alleen, waar je het wel vindt, is in de schilderkunst. Daar wordt schaam en okselhaar heel vaak afgebeeld... Uh, en niet door de minste uit de kunstgeschiedenis. Als u een beetje in de kunstgeschiedenis... Ik zie al wat mensen knikken. Hè? U kent dit stuk waarschijnlijk. Het Lam Gods van Jan van Eyck. Een van de meest bekende middeleeuwse schilderijen. En wat zien wij daar op Adam en op Eva? U gaat nooit meer normaal naar dit schilderij kijken. Dat verzeker ik u. Best veel. Schaam, oksel, beenhaar, teenhaar. Nou, u wilt het niet weten. Dus ze zijn uitzonderlijk haarig. En je ziet dat uh, de grootste kunstenaars uit die 15e eeuw... dus ook Rogier van der Weijden, Hans Memling, Dirk Bouts... allemaal grote kunstenaars, die beelden dat lichaamshaar af. En voor ons is dat misschien best een banaal detail, zou je kunnen denken. Alleen voor de middeleeuwen was dat ongelooflijk belangrijk... omdat dat haar uh, onderstreepte dat Jezus mens was. En niet zomaar een mens, maar een volwaardig mens... met een volmaakt lichaam, met alles erop en eraan. En dus ook dat haar... En dat haar is dus heel belangrijk om die menselijkheid te benadrukken. En je ziet dus dat dit soort kunstenaars wedijveren met elkaar om Jezus zo menselijk mogelijk af te beelden. En dat haar is dus niet raar of niet banaal, alleen het, het, het onderschrijft heel erg die boodschap van Jezus is mens. Nou, deze heeft u wellicht ook gezien, hè? die wordt goed opgepakt door verschillende media. Dit schilderij. Het is Maria Magdalena. Um, niet per se haar meest gangbare wijze... Een verbeeldingswijze, maar wel eentje die in de middeleeuwen best vaak voorkomt. Um, ze heeft nogal een harig en die heeft ze uh, ontleend aan de verbeelding van de wilde vrouw. En dat is niet voor niks. Haar is in de middeleeuwen over het algemeen genomen iets zondigs, iets slechts. En dat soort, als je haarigheid ziet, dan, dan impliceert dat vaak dat iemand zondig is. En Maria Magdalena werd in de middeleeuwen ook heel erg gezien als een zondige vrouw. Niet per se terecht, in de Bijbel staat namelijk niks over haar zondigheid... Dat is allemaal interpretatie, kunt u van alles overlezen op de tentoonstelling... maar toch wordt zij gezien als een zondige vrouw en dat haar verwijst daarnaar. Alleen tegelijkertijd zegt het ook wat anders, namelijk dat ze boete deed. U ziet daar hier in de woestijn, u ziet nog wat rotsjes op de, op de ondergrond... Um, en die engelen die, nou, die laten zien dat ze toch tot inkeer is gekomen... en brengen haar iedere dag naar de hemel om daar de eucharistie te ontvangen. En zodoende heeft dat haar dus in die middeleeuwen bij heiligen heel vaak een hele dubbelzinnige betekenis, dat laat heel vaak zien dat iemand zondig is, maar tegelijkertijd ook tot één keer is gekomen. Dan gaat u vervolgens door naar het hoofd. En er ontstaat ook een enorme fixatie op hoofden. Je hebt allerlei kunstwerken waarbij hoofden geïsoleerd raken... of dat er fixatie is op het hoofd. Uh, en dat is allemaal weer uh, met als doel om die heilige dichtbij je te hebben. Het is heel fijn voor een middeleeuwer om oog in oog te kunnen staan... Met Jezus, met Maria, met Heiligen. En vandaar dat er ook een fixatie ontstaat op die hoofden. En we hebben bijvoorbeeld twee hele prachtige beelden uit Parijs. We zijn heel blij dat die alsnog konden komen. Want ik zei al, hè, met die corona was het allemaal heel erg spannend. Een, 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 een Parijse bibliotheek kon ze spullen al niet uitlenen. En gelukkig... Uh, is het toch, uh, ...hebben de, de eigenaren van de, deze twee beelden zich toch bereid gevonden om de spullen naar Utrecht uh, te sturen. Daar zijn we echt heel blij mee. En zeker dat linkerbeeld, als u de tentoonstelling al heeft uh, gezien, uh, heeft u het niet kunnen missen... ...want het staat heel prominent en ook heel mooi vind ik, maar oordeelt u daar vooral zelf over. Uh, twee beelden van heiligen die hun hoofd in de arm hebben. En dat die worden ook wel zogenaamde cephalaforen genoemd. En dat betekent in het Grieks zoiets als iemand die wandelt met zijn hoofd. Zij zijn beide onthoofd, maar waren het niet eens met de plaats waar ze begraven zouden worden. En bij wijze van goddelijke interventie konden ze hun hoofd oppakken... en wandelen naar de plaats die wel hun voorkeur had. En de bekendste van die cephalaforen is Saint-Denis. Saint-Denis, u kent de Parijse voorstad, vernoemd naar deze heiligen. En niet voor niks, want dit was de plek waar Saint-Denis begraven wilde worden... Hij is eigenlijk onthoofd op Montmartre, wat zuidelijker. En Montmartre betekent natuurlijk berg van de Martelaren. En dat, nou, die wijk heeft zijn naam te danken aan deze Saint-Denis. En ook hier ging het weer. Dus om die nabijheid, zo iemand kiest een plek. Deze Cefalaforen kiezen hun laatste rustplaats. En zodoende is er al heel veel goodwill natuurlijk op de plek waar zo iemand begraven ligt. En dat trekt weer allerlei pelgrims. En die hoofden die... Ja, die ik spreek zo tot de verbeelding dat uh, drommepelgrims daarheen uh, trekken... door deze wonderbaar, wonderbaarlijke wandeling. Ik heb even een plaatje ertussen gedaan van de installatie. Het was ook nog een hele kunst. De opbouw speelde de afgelopen weken. moest natuurlijk allemaal met mondkapjes op anderhalve meter. Uh, lukte niet altijd. Ik bedoel, zo'n groot, zwaar beeld moet je natuurlijk met z'n tweeën kunnen vasthouden. Uh, en gelukkig is dat allemaal gelukt. U ziet daar de restaurator rechtsboven. De koerier uit het Louvre... En mijn collega Jelle die het beeld op zijn plek zette. En ik moest al erg lachen toen die kist open ging. Want normaal zie je altijd een hoofd boven de steunen uitsteken. Hier eronder. Dat ga ik nooit meer meemaken, denk ik zo. Dat was een hele bijzondere, bijzondere opbouw. Laat ik het daarbij houden. Dan ga je vervolgens de gang in. En kom je bij het thema naakt. Naakt met betekenis. En daar laten we zien dat... Uh, ja, u kent wellicht de naakten, u zag ze net ook, uit de klassieke oudheid, uit de renaissance. Daar uh, is er volop naakt voorbeeld, maar in de middeleeuwen gebeurde dat ook. Alleen daar is naakt nooit zomaar naakt. Daar uh, heeft het altijd een hele sterke betekenis in zich, een hele sterke boodschap. Dat geldt bijvoorbeeld voor het christuskind. Nou, dit beeldje, klein babytje, maar onmiskenbaar Jezus. Hè? Zijn zegenende gebaar, heeft hij. Uh, met zijn ene hand en in zijn andere hand heeft hij een wereldbol... Onmiskenbaar. Maar wat een heel opvallend detail is aan dit beeldje... is dat hij nogal opzichtig zijn beentje spreidt. En hij toont u zijn genitalieën. Dat doet hij niet voor niks. Want hij wil u laten zien dat hij mens is en man. Hij is, een, nou, net als met dat haar, precies hetzelfde idee. Hij is een volledig mens met alles erop en eraan. En hij heeft een piemeltje, dus het is een jongetje. Uh, dat is wel heel belangrijk. Het is niet zomaar iemand met alleen uh, lichamelijke eigenschappen... maar hij heeft een volledig lichaam. Diezelfde boodschap wordt uitgedragen door dit beeldje. Maria ziet u daar met een boek en daar het christuskind. Met een tuniek die is, uh, met, een, die, met een hele hoge naad boven de navel. En bij dit beeldje is het piemeltje van Jezus weggehaald. En degene die dat gedaan heeft in de geschiedenis... die is volledig voorbij gegaan aan de, aan de boodschap die dit beeld moet uitdragen. Die heeft dat niet begrepen um, en heeft hem gekuist. Alleen, um, ja, die snapte niet dat dat piemeltje dus zo belangrijk was... om die menselijkheid te benadrukken. En wat nog een mooie dimensie is aan dit beeld... is dat het waarschijnlijk gemaakt is voor de Antwerpse markt. En in Antwerpen in de kathedraal werd een reliek bewaard... van de voorhuid van Jezus. En dat was in de middeleeuwen een zeer belangrijke reliek. Samen met de melktandjes en de navelstreng van Jezus. Want, eh, of tenminste, waar hij aan vast zat, eh, Want dat waren namelijk de enige lichamelijke overblijfselen van Jezus. Dus die, dat reliek was ontzettend belangrijk. En dit beeldje heeft waarschijnlijk in Antwerpen... nou ja, ook gediend om dus dat belang van het reliek, van die nabijheid ook, van een stukje lichaam van Jezus te benadrukken. En hier ziet u die beeldjes op hun plaats in een soort... nou Het wordt in het museum ook wel de Barbapapa genoemd, ik weet niet of dat helemaal terecht is. Het is een installatie om de kunstwerken heen. En ik geef u hier even, een, een, ik hoop dat u het kan zien op deze foto, maar even een idee van de achterkant van die installatie. Ik laat u zo een foto zien van de voorzijde... maar ik wil u even laten zien hoe een ontzettend complex uh, systeem dit was... om het uh, te installeren. De vitrines van de kunstwerken zitten namelijk achter gespannen doeken. en je moest dus, Mijn collega's moesten dus achter die doeken kruipen... om de handschriften, de beelden, de schilderijen te kunnen installeren. Um, want wat we gedaan hebben... Ik laat u nu een foto zien van hoe het er nu uitziet. Zo, um, ja, Het is heel spectaculair geworden... Het is best wel uitgesproken, dus uh, men zal er wel wat van vinden, vermoed ik. Maar uh, het is in ieder geval spectaculair. Uh, want wat wij wilden doen en wat de vormgever ook heel erg uh, benadrukte... was dat hij per ruimte een groot gebaar wilde maken... die de inhoud van die thema's uh, ondersteunde. Dus in die zaal over bloed en wonden, wat ik net zei... Die, uh, daar ziet u uh, allerlei uh, verwijzingen naar bloed. Dus allemaal vlek op de grond. In de zaal over haar... Nou, u, zal, u zal het gaan zien, treft u letterlijk een soort uh, haarinstallatie. En dit canvas moest huid symboliseren, want hier gaat het over Genitaliën en over borsten. Dus een soort van subtiele verwijzing naar huid. Dus zo hebben we drie grote installaties op de tentoonstelling. We hopen dat het subtiel genoeg is dat de kunst nog voldoende naar voren komt. Dat vonden we heel belangrijk. Ik denk dat dat hier wel gelukt is. Uh, zodat u de kunstwerken goed kan zien, maar wel helemaal wordt meegenomen in uh, de sfeer van uh, dit thema. En u ziet hier al uh, wat Maria staan. En dat kan natuurlijk naar niks anders verwijzen dan naar wonderborsten. Um, in, u, als u naar de katholieke kerk gaat, of als u überhaupt naar kerken gaat... dan treft u ook naast beelden van Jezus heel vaak beelden van Maria met kind. En ook heel vaak een afbeelding van Maria waarbij ze het kindje Jezus voedt met haar melk... En je ziet in de middeleeuwen dat er heel veel aandacht komt voor Maria's moederschap. En niet alleen het feit dat ze moeder is van Jezus, maar vooral dat ze hem gevoed heeft. En met haar melk hield ze het kindje Jezus in leven en gaf ze hem ook leven. Dus die moedermelk wordt ook heel belangrijk. Um, het wordt op een gegeven moment het centrale onderdeel van de bewijsvoering voor het moederschap van uh, Maria. U ziet hier... Uh, Monnik, Bernardus van Cleveau... een zeer invloedrijke kerkhervormer, kloosterhervormer. En die bidt heel veel tot Maria. is heel erg gefascineerd door Maria... van hoe zit dat nou met haar moederschap. En hij bidt heel vaak tot haar met de vraag van... toon jezelf nou eens als moeder. La, bewijs nou aan mij dat je echt moeder bent van Jezus... en dat jij degene bent die hem heeft gevoed. En in de kathedraal van Speyer in Duitsland in de 12e eeuw... krijgt hij een visioen waarbij een Mariabeeld tot leven komt. U ziet dat hier op deze prachtige print uit het Rijksmuseum... En Maria knijpt in haar borst en spuit een straal melk uit... die landt precies op zijn voorhoofd en zegt... kijk, het is waar, ik ben de moeder. En uh, dat bewijst ze door haar melk. Er zijn heel veel uh, uh, variaties van uh, deze legende. Heel invloedrijk geweest voor uh, het lichaam in de middeleeuwen, in de late middeleeuwen. Uh, een, daarvan, een, van de, een van de versies van deze legende gaat erover dat Bernardus al zoveel heeft gepreekt... dat hij de kloven op zijn lippen heeft staan. En haar bidt nou ja, om de waarheid, maar ook om genezing. En Maria doet dat en spuit die straal in zijn mond, op zijn lippen. En ze openbaart zichzelf niet alleen, maar geneest hem ook. U ziet dat heel mooi geïllustreerd hier. Het kindje Jezus geeft de borst nog extra aandacht. Het duwt nog een beetje, zodat die straal wat extra kracht wordt bijgezet. Zodoende is Bernardus genezen en, en wat kennisrijker. Wat u hier heel mooi ziet is dat die borst van Maria volstrekt op een onmogelijke anatomische manier is weergegeven. Dat zie je ook heel vaak. Anatomie doet er op geen enkele manier toe in dit geval. Uh, het gaat om die borst, het gaat om die melk en alle aandacht moet ook uitgaan naar die borst. Dus vandaar u moet zomaar even op de tentoonstelling kijken. De meest merkwaardige plekken zult u die borst, op de meest merkwaardige plekken zult u die borst treffen. Soms uit de, nou, uit de heup bij wijze van ons bijna, soms houdt ze hem vast in haar hand. Um, maar dat is niet raar, want daarmee wil de kunstenaar laten zien... hier moet de aandacht naar uitgaan, die borst is zo belangrijk... want die is het die leven geeft, genezing geeft... en nou ja, Maria dus toont als moeder. En je ziet dat er gedurende de middeleeuwen... steeds verder ook allerlei wonderen ontstaan. Of wonderen zijn met de moedermelk van Maria. U ziet haar daarboven met een rode mantel. Daar ligt een zieke monnik... Dit speelt zich vooral af in de volkscultuur. Dus in de volkscultuur tref je ook allerlei wonderen met de, met de, met de melk van Maria. En deze monnik die geneest natuurlijk na deze interventie... en na het proeven van de moedermelk van Maria. En dan komt u helemaal op het einde van de tentoonstelling bij het laatste drieluik. Dat is een luik uit een collectie in Antwerpen die over het algemeen gesloten is... Het is een particuliere collectie met waanzinnige kunstwerken. Um, maar ze verzamelen dus op het gebied van het lichaam in de middeleeuwen. Dat was een hele aangename verrassing voor ons. Dus wij mochten ook rijkelijk putten uit hun collectie. Best een aantal stukken die we konden lenen. En nou, toch wel het meest spectaculaire stuk is dit altaarstuk. U kijkt naar de, de buitenkant van de luiken. Normaal gesproken, het kan ook open. Dan ziet u een kruising. Nu is het dicht. Dan ziet u deze scène. En wat ziet u nu? Ik heb even een detailje voor u gepakt... U ziet daar Jezus, u ziet daar die bloedstraal. Nou, U kent daar de betekenis van, hè? bloed van Jezus, gedronken bij de Eucharistie. Symboliseert natuurlijk de verlossing en de hoop op het eeuwig leven. En Maria, zij spuit haar melk, net zoals Jezus naar de overkant. En die melk staat natuurlijk symbool voor de redding en de genezing. En aan de andere kant ziet u een bassin. En dat zal de middeleeuwen ongetwijfeld hebben herkend als de fontein van het eeuwige leven. De engelen halen die vloeistof eruit. En storten het neer op allerlei zieltjes. Die verkeren in het vage vuur. Vage vuur in de middeleeuwen. Zeer actueel. Men geloofde dat men aan het eind van het leven naar het vage vuur zou gaan. Om daar de zonde die men op aarde had begaan uit te zitten. En dit paneel laat prachtig zien dat het lichaam... Dus die wond, bloed, de melk, de borst, uh, die verlossing tot het eeuwig leven kunnen bewerkstelligen. Dus zonder dat lichaam geen redding. En wij vonden het daarom heel mooi om uh, met dit paneel te eindigen. En uh, daarmee uh, ook mijn lezing. We hebben nog een paar minuutjes voor vragen. Dank u wel voor uw aandacht. Gaat u vooral zo kijken, als u dat nog niet gedaan heeft. En uh, ja, dank u wel. Goed.